0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cal, e se eu pudesse voltar no passado,
1: eu apagaria o J-Wave 8 da existência.
2: Aqui é Nerd Master e, e Mote. Mo... Ah, não, desculpa, mume errada.
1: Kalimã, né? Kalimã. É
2: Kalimã, Kalimã. Não, outra mume errada. Aqui é o Sérgio Sampa e
3: a Blink merece ir pra coluna da beleza oriental no J-Wave. O, oh, já tem meu voto. Já tem meu
1: voto. E se for a Psyllo que eu corte dessa porcaria.
2: <risos> Aliás, ela já merecia desde Pacific ring.
0: Aqui é o Juve quando eu fico com raiva, eu com o estádio na cabeça das pessoas. E não vai ter copa, hein, tá vendo?
1: <risos> e aí, sejam bem-vindos a mais um dia wave de cinema, que está passando ainda, então, saindo frescinho do cinema datando completamente o podcast, estamos aqui para falar de X-Men. Que tem um histórico conturbado dos seis filmes que já passaram, três são assistíveis e três não. Será que esse filme vai cair em qual dessas categorias? Estamos aqui para discutir isso. E trouxemos aqui o Nerd Master, que talvez seja um Mutante.
2: Tra trouxeram não, essa aqui é minha estreia oficial como membro do J-Wave. Ora, bolas.
1: E também estamos aqui com o Sérgio Sampa!
3: É, eu voltei aqui, vamos falar aí do, do X-Men. Esse filme é impressionante, eu curti muito, assim, eu não tava esperando nada. E, cara, eu sou lá do 88 Milhas, um site de cultura e entretenimento, agora tá com uma cara nova, a gente tá mudando ele, né? E a gente tem feito cobertura dos últimos eventos aí de anime. Se você curte, é bom dar uma olhada lá.
0: E, bom, logicamente que a gente tem que falar desse filme que tem um subtítulo gigantesco, eu diria, né? Que Dias de um Futuro Esquecido é um título grande pra X-Men, né? Melhor
1: do que que se fosse Dias do Futuro do Pretérito. Não, é, é porque vocês, meus caros ouvintes, não devem saber que isso, claro, uma, vem de uma saga de padrinhos que no Brasil não chama Dias de um Futuro Esquecido, ela chama Exterminadores do Futuro, sabe? Então, abraço.
2: Isso na primeira edição, porque na segunda eu, eu já velho, tinha sido licença. e mais do que você eu, vem, não é não, suprinho. Você,
1: você me vem com reedição, tio? Caramba.
2: Caramba você não é Ca não,
1: é, suprinho. Caramba, heróis da TV aqui, ó. No peito, herói da TV, porra ganhou. <risos>
0: Eu quero só lembrar vocês dois que essa saga é mais velha que eu. Eu só quero lembrar você, Juba, que eu tô pouco me lixando pra isso.
1: E eu só quero lembrar vocês, caros ouvintes, que vocês estão aqui no J-Wave, ou seja, nós vamos dar spoiler completamente do filme. Se você veio aqui procurando um review neutro, justo, e que não vai dar spoiler, você veio no lugar errado, porque a gente vai debulhar completamente todos os detalhes deste filme. A começar agora, quando eu falo pra vocês que a tempestade morre.
2: Uhul, uhul. Ah, começar agora que a minha abertura já foi um spoiler, entendedores entenderão é que o Nerdmaster Master é sutil né, o carro
0: já pá né? eu sou sutil, eu sou sutil que nem um rinoceronte na loja de louça né mas beleza, então vocês conhecem o The wave o podcast que vai espolhar, dar tapa na cara e tacar estádio nas pessoas, então vamos direto pra falar. Pra... <risos> é pra... <risos> é pra... pra
1: que tá o um tapa na cara, você vai tacar o um estádio? Cara. Eu
0: acho muito mais efeito você tacar o um estádio na cara das pessoas do que você <risos> dar um tapa na cara. É Foi o tempo do pé na porta e tapa na
2: cara, agora é pé na porta e estádio na cara. <risos>
0: E antes de falar de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, temos que falar Curiosidade de produção de X-Men Dias de um Futuro Esquecido
1: Mas a primeira curiosidade que nós temos que falar Obviamente são da onde vieram As ideias para fazer essa história E muita gente que assistia esse filme vai falar Nossa, parece que o Exterminador é Do Futuro, olha só, robôs dominando O mundo, eles voltam por passar errado Dias de um Futuro Esquecido Que saiu 4 anos antes de o primeiro Exterminador do Futuro, em 1981 Mais ou menos, ela Conta a história de Kitty Pride, Que até então tinha entrado nos X-Men Fazia mais ou menos uns dois meses é, Voltando no passado para tentar advertir os X-Men Que o senador Kelly morreu E por causa disso Os sentinelas dominaram o mundo E puderam todos os X-Men Foi uma das histórias ainda da época do Chris Claremont Uma das histórias que, que gerou mais influências Nos quadrinhos que ele teve, a capa desse gibi, uma das capas mais copiadas dos gibis, que é aquela capa que aparece as fotos dos X-Men escrito mortos e o Wolverine e Kitty se escondendo num holofote, mas esse gibi marcou bastante a história e eu não vou deixar que o Juba lembre Dias de um Futuro Presente, que tem um quarteto fantástico ah, tá
0: cara. <risos> não, cara o que eu ia falar é o seguinte, essa capa é uma capa que lógico queria iria gerar vendas, né, você colocar morto, capturado é, desapareceu e coisas do tipo, lógico, né, e o Wolverine velho né mas naquela época o Wolverine não vendia tanto assim não deixando uma coisa bem clara né
1: é, e, e a gente tá falando aqui dos X-Men clássicos Do Chris Claremont E se você não conhece Chris Claremont Eu não sei o que você faz né eu Não sei se você gosta de quadrinhos você não, você não, Se você falou que gosta de quadrinhos Não sabe qual foi é a influência de Chris Claremont Nos X-Men, você não sabe quadrinhos Mas ele escreveu o X-Men Por aproximadamente 15 anos E ele transformou os X-Men De o patinho feio da Marvel Ao gibi carro-chefe da Marvel
0: É porque vale aqui frisar A gente já até falou isso em outro podcast Sobre o desenho dos X-Men, que X-Men foi criado pelo Stan Lee, ok só que tem um problema o X-Men não vendia tanto que tipo assim, o X-Men não vendia a ponto de ter reprise né? reprise não, a gente diz, reimpressão porque o X-Men não vendeu e ficou reimprimindo reimprimindo, reimprimindo as edições aí por um tempo, até que teve um, uma equipe feliz que deu uma continuidade a X-Men que emplacou
1: é, e esse X-Men da época do Chris Clermont, que ele assumiu depois do X-Men gigante que foi a tentativa de retomar os X-Men que não é dele é o Chris Claremont ele fez basicamente todas as sagas que viraram Nada filmes filme, né? <risos> as tá... exceções né mas ele fez quase tudo
0: a gente tá falando de X-Men o primeiro né do X-Men o segundo a gente tá falando do Wolverine eu não queria falar muito né mas o primeiro o... também é, é bem, bem lá, né Porque o terceiro é qualquer coisa, né Mas a gente fala que é dele também Mas
1: o Chris Claremont, então, ele realmente tem essa importância Se você assistir os desenhos do X-Men Todas aquelas sagas que tem nos desenhos Dos X-Men, é tudo Chris Claremont Então, é Aquele negócio do, do, dos caras para pra Terra Selvagem Chris Claremont é
0: Thiago.
1: É Império de Jara, Chris Claremont, é Toda aquela parte de, de, Do sinistro, do apocalipse São todos os vilões do Chris Claremont, é E mesmo essa história Do dia dos futuros esquecidos, a saga da Fênix Então, galera, ele foi um cara importante Leiam a outra influência de quadrinhos Que tem um pouco nesse filme Que eu senti o X-Men Ultimate Porque, pelo menos no primeiro arco Eles fazem algumas referências Principalmente em relação ao nível de poder do Mercúrio Que tá a nível deus E em relação ao filme cena final do filme e faz algumas referências a uma das sagas que eu considero uma das melhores histórias dos X-Men numa época que os X-Men não eram bons que é a saga Era do Apocalipse que foi recentemente republicada no Brasil pela Panini.
0: É que, aliás é uma saga que o Cal gosta pra caramba eu confesso que eu acho que essa saga envelheceu mal, mas é, a proposta é boa.
1: É, mas cara, do mesma maneira que se você lê o Dias do um Futuro Esquecido hoje, você vai achar isso, né?
0: É, então, eu que é, é, não queria falar, e você sabe que a gente já conversou sobre nos é. bastidores, mas eu acho que, tipo assim, essa saga é uma saga muito boa, é curta. e nem consideraria uma saga, né? Porque. São três edições? Duas edições. E as duas, tipo, é. é... Ridiculamente rápido. Com a Kitty Pryde viajando pro passado. E tipo. Por que que a Kit Pryde foi escolhida? Porque ela era a única. Que não tinha sido treinada pelo Xavier. A pronto de proteger sua mente. Então por isso que a mente. O, a mente. Ela foi escolhida pra viajar no tempo. Então porque. Wolverine estava treinado. Toda a, a tempestade. Tá? Então o que acontece é o seguinte. Ela indo pro passado. Ela. Ela precisa alterar o tempo né. Só que. Eu acho. Engraçado que no filme. Eles deram soluções bem melhores. Pra explicar por que. Não, é, esse é meu ponto de vista De por, por que que precisam manter Ela viva, o tempo, o tempo Corre da mesma forma no passado E no, e no futuro, que no, nos Quadrinhos eu não tive essa sensação
1: Então, mas de qualquer maneira Foram essas as histórias de quadrinhos, eu recomendo Que vocês, se vocês tiverem a chance de lerem Essas histórias, leiam, só que Chris Claremont Eu vou falar, se vocês forem ler Chris Claremont, começa ali Pelo primeiro X-Men que ele escreveu Começa aliás lá pelo X-Men Gigante, né E continua, porque Chris Claremont ele tem uma Coisa que algumas pessoas acham irritante, mas eu acho que é uma das melhores coisas que ele fez Que ele forçou uma continuidade Então um evento que acontece no GP dele Lá de 76 Ele vai continuar batendo em você Até quase 91, sabe? Então todas as coisas que ele fez Afetam os personagens por muito tempo Então eu recomendo que vocês leiam E leiam essa saga por mais que ela seja desatualizada
0: É, e como a gente já disse O desenho dos anos 90 adaptou muitas sagas daí O X-Men, essa época, é importantíssima Se você é fã de X-Men e não leu isso Desculpa, você não... Não é fã de X-Men. E eu acho que... É... Infelizmente, assim, ficou datado. As narrativas do Chris Grammott são chatas hoje em dia, mas vai, vai na fé, porque, tipo, isso é mitologia da X-Men. É como, é como se fosse aula de história, porque...
1: Leia, leia, leia. Uma hora você acostuma, e aí você vai começar a gostar de verdade. Porque é que nem ver Star Wars hoje, sabe?
0: É, e é, são coisas assim, o que eu falei, Império de Chiara é uma coisa que seria um desafio absurdo trazer isso pro cinema. E eu acho que eu gostaria de ver isso, sim. Mas vamos lá, vamos falar de, do filme então?
1: É, o filme ele teve alguns problemas, como, como nós sabemos esse filme ele tinha sido anunciado e tava todo mundo empolgado porque era o mesmo diretor do First Class, que era o Matthew Volga e, e ele ia trazer toda essa coisa do First Class para uma sequência, trazendo a Kit Pride do futuro para fazer alguma coisa, né? E ele tinha começado a pensar como que ele faria, quais personagens, ele começou a escrever o roteiro, começou a criar cenas, chamar o pessoal para fazer o filme de novo e aí ocorreu um épico, que cada vez que você lê vai ser uma desculpa diferente que eles dão, ah, é porque ele quer trabalhar no filme novo ah, é porque ele foi chamado pra Star Wars não sei o que, e ele saiu da produção do dia pra noite
0: é, foi na saída dele que eu falei assim esse filme vai ser um lixo
1: e, e aí eles, porra, temos vários diretores pra chamar, podemos salvar ainda X-Men, é só não chamar ninguém que já trabalhou em X-Men É aí e Aí, <risos> <risos> aí, 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 aí eu anuncio que é o Brian Singer galera, e Brian Singer tipo, tudo bem, X-Men 1 bom, X-Men 2, muito bom X-Men 3, aí vocês vão falar, mas o Bryan Singer não tem nada a ver com X-Men 3 é mentira, o Bryan Singer ele tava com metade do X-Men 3 já roteirizado, tinha aprovado tudo e aí ele desistiu, não, você quer saber, não quero mais vou fazer, fazer Super-Homem
0: é, que foi uma coisa muito boa na carreira dele é uma coisa impressionante foi um marco na história né?
1: sim, eu, eu quero dizer que esse filme de Super-Homem que Bryan Singer fez foi o quinto melhor filme de Super-Homem
0: que você tá falando de baixo pra cima, né?
1: É o quinto <risos> melhor. Quero deixar claro que só existem seis filmes, então eu quero que vocês tentem adivinhar a posição dos outros. Mas, sinceramente, cagou. Então, tipo, a gente não tava levando fé no Bransinger, ele já tinha feito seus, seus pontos de cagada. E X-Men 1 não é um filme tão legal, o 2 é bacana, então, tipo, a gente... E, e os filmes de heróis mudaram, né? O, depois da, da invenção da Marvel, dos filmes do Batman, os filmes de heróis... Eram. Tá, chegaram num nível diferente, a gente fala pro Bryan não vai conseguir.
0: Cara, mas a questão é a seguinte, quando o Bryan ele virou o diretor do filme, ele falou assim hum, vou atrás de certas pessoas, e foi atrás do, do Patrick, né, do Ian, que fizeram o Xavier e o Magneto e falaram, então você eles conversaram e ele falou assim olha, vocês topam voltar pro X-Men? E eles falaram, como assim, você tá maluco? Comeu cocô? Tipo, o, o James e o Michael Fastberg já tinham feito fe o Xavier e o Magneto muito melhor que eles não filme muito melhor que qualquer coisa que tinha sido feito antes, tipo, não existe motivo da gente voltar, mas aí o Branson falou, não, vai ter viagem no tempo, vai ser legal, vai ser animal, <risos> vai ser
1: da hora é, mas, é
0: então, aí eles falaram assim Por que é porque não
1: <risos> mas foi meio que isso também e, e ele só aceitou filmar de verdade quando ele confirmou não só esses dois atores, como Wolverine e alguns outros atores em específico né, na verdade ele quase parou de gravar quando o Fera não pôde gravar, né? Mas não teve problema. E, e aí, tipo, rolou esse mimimi e ele pegou o roteiro que, que, o, que o o Matthew tava trabalhando e ele falou olha, você quer saber? O X-Men de verdade são os meus. Por mais que a gente saiba que o que vai vender o filme são os atores bonitinhos do teu, eu quero preparar o, o chão pro meu filme pra desfazer a merda que fizeram no X-Men 3. Que foi quando eu olhei pro lado, cagaram tudo. Então, a gente já tava pensando, porra, ele vai cagar o universo pra tentar reviver o filme dele, pra fazer o X-Men 3 dele, então tipo, havia um nível de descrença muito grande, quando começaram a sair as fotos, começou a sair o plot sinceramente, esse filme, todo mundo eu acho que achava que não ia dar certo e as primeiros reviews que a imprensa soltou é que foi esse filme, vai ser uma bomba
0: é, mas tem um detalhe muito importante aqui, antes disso, como tinha o filme do Wolverine um ano antes, e a gente sabia que envolvia viagens no tempo e que poderia anular a cronologia, eu gostei muito da desculpinha que o Bran Siggler deu eu falou assim, ah cara, mas não funciona assim, existem universos paralelos, a gente não sabe o que aconteceu com, a, com os outros mundos, então a, todas as histórias dos X-Men anteriores podem ser mundos paralelos, cara, não adianta esse argumento não muda a ponto de você falar, então, você está riscando da sua história as histórias que foram construídas nesses 15 anos no cinema, é uma homenagem é bonito e tudo mais mas isso não, não anula a proposta desse filme, que é anular o que foi feito
1: e aí, ele, eles até pensaram, né? Você vê, tipo, X-Men era um dos poucos filmes que tinham um personagens femininas com alguma relevância, no caso de Jean Grey e a Tempestade, que, e esse filme basicamente não tem. Ele tem a
0: mística que tá numa posição muito terciária, né? Comparada com o resto. É, é, aí o pessoal fala assim: é a vampira. A vampira nunca foi e nunca será.
1: O Jubo odeia a vampira, galera. Eu odeio a atriz,
0: eu acho que tipo, ela precisa nascer de novo pra ser aquela gostosona que o Jim Lee fazia. Então esquece, risca da tua cabeça que a vampira não é isso que você viu nos cinemas.
1: O Brian Singer, ele tava numa posição muito ruim e as primeiras opiniões sobre o filme, principalmente em relação ao Quicksilver e a outras cenas. Não, assim, não,
0: cara, além disso, pra cagar, ainda tinha a briga da Marvel com a Fox, né? É, é, que foi
1: hilário, galera. Porque os dois, o, o Quicksilver, o, ele é um personagem que faz parte dos Vingadores Ele nunca oficialmente foi parte dos X-Men Mas ele faz parte do universo mutante Porque ele é mutante Então direitos autorais E a primeira, o primeiro acordo que eles tiveram é que, que, que vamos tá tudo bem, os dois podem usar o Cook Silva, desde que na a Marvel não cite que ele é mutante, ou, ou X-Men, e desde que a Fox não cite que ele faz parte dos Vingadores, a gente tá de boa. E o acordo, logo depois de sair esse acordo, a Fox anunciou o ator, né? E entraram numa outra batalha judicial pra ver se seria o mesmo ator nos dois filmes, Vingadores e no, nos X-Men, ou se cada um teria o seu personagem. E ainda bem que decidiram separados ou não, né? A gente agora tá com.
0: A gente não sabe, cara. A gente pode estar tá falando aqui então, outro Vingadores pode estar tá saindo bem, a gente não é, sabe
1: um pop, a Vingadores pode ser uma bomba, tem chance ainda mas basicamente foi isso, fizeram essa escolha separaram, e o elenco do filme, pelo menos o elenco jovem, ele foi escolhido pelo Bryan Singer, sem zoeira basicamente, porque eram todos bonitões <risos>
0: por quê? Sem
1: zoeira mas sem zoeira, sabe por quê? porque X-Men é um filme que, diferente de Vingadores e tal é, diferente de Homem um de É um filme que atrai mulher pro cinema Porque um é que tinha personagens femininos fortes Que não falam sobre homens Isso é uma coisa muito importante Elas falam sobre o filme Então a é, mulher vai no cinema realmente pra ver E elas foram muito assistir o First Class Por causa do Bender. Então basicamente o elenco Ele manteve até o Fera Que não tem utilidade nenhuma Porque I Candy, sabe? Ele quer atrair mulher pro cinema É uma coisa que dá dinheiro
0: Tá explicada no do Wolverine nesse filme então, né? Nada explica no do Wolverine <risos>
1: <risos> e falando em nudez, a mística não está nua de verdade nesse filme, é uma nudez. Ah, é o
0: Brian Singer, né? <risos> não, mas o Brian
1: Singer que forçava a mística, a, a, no caso a Rebecca a Roman, a ficar nua nos outros filmes com apenas, sei lá, um tapa sexo. E, e no caso a Jennifer Lawrence, ela já tinha reclamado muito no outro filme de ter que fazer isso, ela se sente muito desconfortável. Então, e, e ela tipo, eles entraram num acordo, então ela usou um, uma espécie de, de body suit, uma roupa justa por baixo da, da maquiagem, e aí teve a pintura toda por cima. O que, sei lá, cara, não, não mudou o fato de você ter aqueles peitões azuis na tua frente.
0: <risos> Mas é, cara, é engraçado que, tipo assim, muita coisa aconteceu nesse filme. Teve Mark Miller que soltava boato a, a dar com pau todo momento, tanto que ele chegou a falar que a cena pós-créditos tinha o Quarteto Fantástico. Teve coisas, por exemplo, o Bryan Singer conversando com o James Cameron sobre exterminar do Futuro, Exterminador do Futuro 2, aí ele conversa sobre viagens no tempo, até porque, convenhamos, James Cameron se inspirou sim nessa saga, então...
1: É, nada... ele disse que, na verdade, o que é dito é que ele se inspirou num, num seriado dos anos 50, que rolou até processo, mas, por não, mais que é, ele digam isso, né? o, plot, o plot é mais parecido. Eu, eu não digo que ele se inspirou, talvez ele não tenha se inspirado, sabe? Mas... Ah, alguma ah, coisa difícil hein? alguma coisa tem não mas, sei eu não sei
0: mas aí que acontece que o Brasil conversou com o James Cameron ele ajudou eles ele, todo o conceito de viagens no tempo é engraçado que tipo assim esse filme é assumido inspirado em alguns filmes de viagem no tempo né? a gente tá falando de a máquina do tempo de 1960 seminador do futuro 84 de volta para o futuro em 85 e Luper assassinos do futuro de 2012 esse filme faz é, é, ele assume que é influenciada por esses filmes de viagem no tempo
1: falando em viagem no tempo é triste porque o Wolverine ele chega no passado toma tiros e esses tiros tem o formato de...
0: vai, vai Cal fala
1: tem o então, formato da Wilson Maior que por acaso tá lá a pista final de estar só para fazer graça que é o Wolverine ai a puta que pariu de...
0: vai Kenshiro, vai Kenshiro
1: o Wolverine bate ele passa cara. <risos> <risos> e da mesma maneira Ele não quis que o Wolverine tivesse as garras e tal porque ele achou que o Wolverine do futuro é um personagem muito completo, muito competente em questão de ação, e ele não queria que o Wolverine roubasse a ação dos personagens Xavier e Magneto, porque por mais que o Wolverine ele seja, seja famoso o ator já tá velho, sabe?
0: Aliás, ele tá bem velho, cara mesmo nos anos 70 ali, cara a maquiagem Sim. não... E
1: agora, agora vamos falar vamos falar, Wolverine, quanto mais tempo você, quanto mais tempo passa, mais você parece com Wolverine, Rob Jack. E eu quase começo a achar que você é uma escolha melhor do que quem era a escolha original do Wolverine pro primeiro filme, né? Mel Gibson. Ainda acho que o Mel Gibson seria o melhor Wolverine, mas...
0: É engraçado que, tipo assim, o... tem algumas coisas como o Bolivar Trask, ele foi inspirado no Adolf Hitler, né? Mais uma vez, o parecendo sempre utilizou o filme dos mutantes pra passar uma mensagem. Então, ele fez isso mais uma vez com a escolha do, do personagem. Nessa...
1: A mensagem, nesse caso, é sem copo
0: hum <risos> E lógico Tem algumas escolhas aí que foi engraçado Como aquele momento Transformers né? De você recrutar elenco e mudar o roteiro né? E a gente tá falando do Josh Hellman, que foi escolhido pra ser O Caim Marco, que é o Gilbernaut, e ele tipo tinha sido escolhido Pra ele, mas o oh, tudo mudou O roteiro mudou e, e de repente Ele virou o William Striker, Que é um personagem bem Polêmico na mitologia dos...
1: É, é um problema Porque ele é o vilão do Vex Mentor e ele também aparece no primeiro filme do X-Men First Class como um velho, ou seja foda-se.
0: Também aparece Foda no Wolverine?
1: Aparece. Bom, a gente pode assumir, vamos, vamos vamos ser bonzinho e falar que esse striker é filho daquele striker velho. É. Ou se não puder, tipo, são irmãos, sabe? Os dois têm o mesmo nome, Jeremias Striker, sabe? Então, não. É, desculpa, mas tem algumas coisas que foram mal pensadas, né?
0: É, tranquilo. O que a gente tem que falar é que primeiro Kick Silver, né? O Mercúrio, o, a gente tá falando muito dele, mas é importante falar que as cenas que ele aparece, uma cena em especial foi usado uma câmera né especial pra filmar em 3060 quadros por segundo
1: é foi pra dar toda uma impressão que ele era ridiculamente rápido
0: e pô eu acho que é um dos motivos do efeito ter ficado tão foda né? agora a gente tá falando tanto do Chris Claremont sim ele foi chamado pra ser consultor desse filme se ele ajudou no resultado final eu já não sei é
1: o o que é interessante, porque o, o, os filmes do Bryan Singer de X-Men, e na verdade os filmes da franquia do futuro dos X-Men, são todos baseados em GBs, enquanto o, o, o X-Men First Class tá, é quase uma criação original, né? Por mais que sim, a gente sabe que é baseado em Gibi.
0: Vale também contar que quando a Mística pula pra fora do prédio lá, depois de tentar matar o, Tr o Trask, o, um dos fotógrafos ali tirando foto é o próprio diretor o Bryan Singer. E tem uma cena de luta no, no filme, que exatamente o Chris Claremont aparece como Figurante. Só o Stan Lee não apareceu no filme.
1: É, não é o primeiro filme da Marvel que o Stan Lee não aparece.
0: Forchiclés foi outro.
1: Então, tipo, o Stanley, aparece em alguns, cara, mas queria em todos.
0: O é, tipo, engraçado é que, tipo assim, o filme segurou algumas coisas que não queriam comentar, né, mas seguraram isso e acabou vazando na festa de lançamento de X-Men. Uma delas é que o James McZen e o Falky Jensen, que fazem o Ciclope e o Jean Grey, é, Eles apareceram na festa e o pessoal falava eles aparecem, eles não aparecem. O Ciclope tinha até falado, né, ele criou boatos, ele falou, não, eu não fui chamado pra fazer X-Men filho da mãe, porque ele aparece assim no filme.
1: É, na verdade praticamente todos os X-Men que apareceram nos outros filmes aparecem uma pontinha ou outra, mas é muito rápido, eles só tem alguns segundos menos os X-Men do First Class porque o que aconteceu é o seguinte, o Bryan Singer ele não gostou do tipo, ele não gostou, eu acho que foi mimimi com os atores que fizeram o primeiro filme tirando os bonitões que já foram é, super citados, certo? Que foi o que vendeu o primeiro filme. Então o que que ele falou? Cara, eu não quero saber da Rainha Branca, eu não eu não quero saber dos mutantes dele, eu não quero saber de Panchino, não quero saber do Alex, não quero saber dessa galera nenhuma foda-se esse pessoal, apesar do Alex ter um peido no filme, né? <risos> mas é, ele, ele mandou todo esse pessoal embora e, e não, não chamou e falou que morreram no filme. Então tipo, basicamente é. Eu não quero saber do seu pessoal, o Matthew Vaughan. Eu quero saber do meu pessoal.
0: é, cara? Eu, eu acho engraçado algumas justificativas, né? Por exemplo, tipo o bicho que tá no filme. É, então é, é como ele era um viajante no tempo. Ele foi importante na era do Apocalipse e tal. Beleza? Vamos trazer ele, sabe? Os e não usar para nada. É para nada.
1: É tanto que na, na história original eles queriam manter a Kit Bride voltando no tempo só que eles queriam que tipo, ela voltasse, ela vai ter menos 20 anos, sabe, não vai dar certo e eles podiam. Eles tinham N alternativas ela podia voltar no tempo realmente e, e ver como era o passado eles tinham N alternativas, ou poder mandar pensar em mandar o, ba, o Bishop também mas no final das contas eles tinham essa opção ou era Wolverine, ou era Xavier ou era Magneto, era um dos três, e decidiram ir pelo neutro que era o Wolverine
0: uma desculpa de bunda né então ele se cura beleza né? a mente também se cura, não uma das coisas que o filme tem que foi muito engraçado é que uma das capas das revistas quando saiu todos os mutantes e tal era a vampira, e se questionava o que, que a vampira vai fazer no filme, tinha sim uma cena de ação da vampira presa na mansão do professor Xavier e que o professor Xavier, o Magneto e o Homem de Gelo iriam resgatá-la essa cena foi filmada só que na hora da montagem o Bransinger falou que essa cena não se encaixava, não tinha como essa cena se encaixar na introdução do filme, e se a gente realmente assistiu o filme, eu não imagino como ela se encaixa, o que acabou tirando essa cena da versão final.
1: Isso gerou ter que refazer algumas cenas do filme que a vampira estaria junto com eles, esperando, ajudando a Kit Pratt, né?
0: É, mas pra quê, né? Então a vampira só aparece nos créditos e fique contente com isso, porque você não é a vampira.
1: E esse filme, novamente, esse filme, na minha opinião, eles são dois filmes diferentes. Ele é o filme do futuro, que é o que a gente tava esperando, que ia ser esse filme, tipo, filme só com ação e sem roteiro e o filme do passado, que é um filme só com roteiro e pouca ação
0: exatamente, então tipo assim, aquela coisa mistura o bosta com coisa boa, dá isso, a gente vai comentar o que a gente achou do, do X-Men e tipo, lógico, tem muitas surpresas tem muitas coisas e não tem Stanley. precisa ser reforçado isso
1: 23 de maio de 2014 estreia oficialmente X-Men no mundo inteiro, ou não, né? Tem alguns lugares do mundo que não estreou, Japão, abraços.
0: <risos> ou, no caso, no dia 22 de maio de 2014 no Brasil. Chupa, Estados Unidos!
1: <risos> é, normalmente a gente sabe que alguns filmes da Marvel lançam antes no Brasil, principalmente esses filmes blockbusters costumam lançar antes aqui, e não tem nada a ver com isso, é simplesmente porque resolveram mudar os horários de cinema aqui pra estrear os filmes na quarta, mas...
0: É, porque no caso os filmes agora estreiam na quinta no Brasil. Só que tem sessão da meia-noite na quarta, então putz grilo, né? Olha só, hein? Dois dias de vantagem dos americanos. Uhul! <risos> <risos> Mas vamos lá. O filme começa em 2023. Momento Exterminador do Futuro, Matrix, qualquer filme de... Sim, eu, eu,
1: eu vou ser mais chato porque no Gibi. Sabe qual que é o futuro ano onde ocorre essa futuresca saga? 2013. Vocês lembram quando os robôs destruíram a Terra?
0: Foi ontem. Oh, tava não. lá, foi ontem. Eu,
3: tava... <risos> eu tinha achado que era 2023, 2013.
1: 2013 é o do Gibi 2023 atualizaram pro filme.
0: É, ah, pra... sim. Porque Precita... eu vou falar,
1: Kit Pride se envelheceu muito bem pra 10 anos, viu?
0: Não, mas é. é... 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 é sim, cara, você vê X-Men 3 e vê, né, ela envelheceu sim.
1: Ah, mas a tempestade
0: o dica, né? <risos> Mas, olha, vamos lá. A
1: tempestade faltou só o Louro José para ajudar la lá, cara. Né? <risos>
0: <risos> Mas ó, vamos botar o no recinto Porque a gente tá em 2023 Uma época que os sentinelas Praticamente controlam o mundo E essas sentinelas, elas controlam No momento que assim, qualquer ser humano Que possa ter o gene, vai ter um filho Ou um neto, que seja mutante O cara é morto, então Ou
2: seja, 99,9% da população mundial
0: Exatamente, então no caso o que a gente tem é o seguinte o, Os sentinelas estão controlando tudo Praticamente os Estados Unidos já era E o filme em vez de começar nos Estados Unidos, ele começa na Rússia, Isso. né, em Moscou.
1: É, eu acho interessante esse começo, ele já começa com uma cena de ação, a gente não entende nada. Tem uma equipe de X-Men lá, é o Colossus, a, a Kit Pride, o Blade do Caçador de Vampiros.
0: <risos> <risos> Branquinha errada,
2: calma. Ah não, cara, qual é? O bicho que tá bem caracterizado. Pô. É, eu achei é, legal é, também. É, só que ali todos é. os... Cara, os... Você não os deixa vocinhos, o olho do negão de Rastafari e
1: Vermelho, cara. Os
2: pocinhos todos... Todos ali estão melhores caracterizados do que a tropa dos malvados que vai aparecer depois. <risos>
0: Não, mas cara, a gente tá falando, assim, de uma equipe que seria os X-Men, né? Kit Fred, Colossus, o Bob, né? O Homem de Gelo. É e... o Bob, olha, olha a intimidade do cara. É o Bob. Ah, lógico, né? O, o Bishop, que o pessoal conhece mais do desenho dos anos 90. Como Bispo. é
3: Nossa, é verdade, né? No desenho era Bispo, né?
0: Isso. E essa equipe, ela tá lá, tranquila, tipo, de repente aparecem umas tumbas voadoras.
1: Eu, eu tô sentindo falta do Apache, da Blink da tua descrição, do Mancha Solaris.
0: É, vai, continue. Esses X-Men eram irrelevantes pra mim, mas pode continuar.
1: É irrelevante, cara. Os caras tem que juntar dois X-Men um e ainda e eu ainda acho que eles queriam colocar o Pyro no lugar, mas não conseguiram matar.
2: <risos> Agora, olha só, deixa eu só deixar uma coisa clara. Não são tumbas voadoras, são naves vogo
3: <risos> Pra mim era um Playstation 2 voando. <risos> <risos> eu, que eu falei, Nossa, cara, tá parecendo propaganda da Sony. Isso daí sabe?
1: faz sentido.
0: Mas, meu, aparece aqueles sentinelas que são bem diferentes do que a gente conhece em diferentes formas, né? Porque eles as, seriam um as... que a gente conhece. É, sim, sim. Eles a ideia
2: daquele ali é o do
0: Nimrod. É um Nirod meio mística, né? Mas é um Nirod. O que significa o que a gente tá falando? No caso, são sentinelas que eles têm uma inteligência apurada, mas além disso eles têm um poder de se adaptar ao mutante que ele está lutando. Então,
2: meu filho, quando você é um sentinela criado por Tyrion Lannister, você tem que ter uma inteligência apurada.
1: Mas o, é incrível que esse começo a gente tem uma cena de, de luta com vários personagens do qual a gente conhece metade deles e a gente eu, tem. Eu, eu sou um tá, fanático. Tá, mas o, nenhum desses personagens, tirando a, a Kit Pride, o Colossus e o Homem Gelo, eles são novatos nos filmes dos X Man, a primeira vez que a gente tá vendo. A Blink, é, parabéns.
2: Boa, parabéns muito, Blink, muito bom, cara,
3: Blink, muito bom, cara. Muito bom, Muito
1: O Brian Seeger, não sei se vocês
3: repararam, mas ele jogou. Portal 2, né? Porque é o Portal 2.
1: Outra... <risos> é... Na verdade, como, como a gente é velho, a Blink é de, sei lá, 94, 95, que ela apareceu a primeira vez, ela já faz isso antes do Portal, né? Então... Não, que mas, que cara,
0: é. a gente tá falando de uma cena de luta animal que ela cria lá os portais lá durante a luta, mas a gente tá falando também de uma cena que, primeiro, a gente sabe que é um futuro apocalíptico, a gente sabe do que vai acontecer daqui a pouco, então, sem pudor nenhum, a gente já vê os mutantes morrendo, assim, um atrás do outro, né? Então eu vamos... posso
2: soltar o meu momento aleluia só o meu momento aleluia aqui dessa cena quando eu vi o homem de gelo fazendo rampa de gelo cara, finalmente, né, demorou Ai, quantos anos pra isso? demorou né? só 14, 14 anos pra fazer só, isso só, só. só,
1: obrigado
2: finalmente eles fizeram um homem de gelo fazendo rampa de gelo, obrigado, cara, aquele obrigado. foi o meu momento aleluia aleluia
1: mas é, morre todo mundo exceto a Kit e, e, o, e o Bishop ou o Blade né ele parece você pode chamar Blade, ela cara. se
2: quiser de Kit Summers
1: aí a gente descobre que a Ellen Page consegue não ela não só consegue atravessar paredes com o poder dela como ela consegue atravessar o tempo e aí ela volta <risos> e aí ela volta pra ela volta pra semana passada sabe, e aí se descobre que esse é o modus operandi, eles vão fazer uma missão Vem se é o lugar que eles têm que fazer ou vem se é aquilo mesmo, morre todo mundo e eles voltam pro passado pro bispo avisar pra todo mundo que deu B.O. sabe, ó fudeu tudo, fudeu redondo, todo mundo você sabe pro que,
2: é, Você sabe que essa técnica foi aprendida em Prince of
0: Persia, Sand of Time, né
1: justo também.
0: <risos> Cara, que poder que tiraram de qualquer lugar, né? Porque Kit Fred não tem esse poder, eu quero retificar, eu quero espalhar isso pros ouvintes do Jovem... Que Kit Fred não tem esse... eles tiraram de qualquer lugar, aí...
2: Não, não tiraram de qualquer lugar não, senhor. O que houve nessa cena inicial, é o que houve inclusive em alguns outros pontos desse filme... É que tem pessoas com nomes trocados, poderes trocados e eras trocadas. É o Roberto Sim. da Costa Mancha Solar que na verdade é o poder do Solares... É a Kitty Pride que tem os poderes da Kitty Pride e da Raquel Summers. E aquilo ali é o poder da Raquel Summers. E depois, mais pra frente, a gente vai ver um tal de Peter. Mas a gente fala desde daqui a pouco.
1: Calma, calma. Mas a gente descobre que é isso e também a gente descobre que o resto dos X-Men, o pessoal velho, tá vivo ainda, né? O pessoal que custa caro.
0: <risos> eu vou te contar um negócio, professor Xavier. Envelheceu bem, hein? É, cara, mas eu vou te falar. Quando a gente tá, a gente tá vendo o segundo escalão dos X-Men. Também, né? Quando aparece o Xavier e o Magneto, você fala assim: É, realmente o futuro não é igual dos quadrinhos, porque Xavier está morto até onde eu lembro.
1: É, acontece que teve um filme que ninguém assistiu por pura precaução e estavam certos, que é The Wolverine <risos> de 2013. <risos> que ninguém quis assistir por medo e todo mundo acertou, né, no medo. Que explica como o Xavier volta. E essa explicação é: It's fucking magic!
2: Não, essa explicação é bunda.
1: Essa é não, não tem, não tem. Ele simplesmente aparece. Mas Xavier, você não tava morto? Não, ver. isso não é importante agora. Vamos continuar com o filme. Mas Xavier, você não. <risos> Mas, Ele ó. chegou
2: assim, não. Mas você não tava morto? Pra é ninguém não. Fica quieto.
1: É, <risos> e, e aí, o plano de merda que eles chegam é: vamos, um de nós, o Magneto ou o Xavier, voltar pro passado. Quando eles descobrem que a Kitty tem esse poder, vão voltar pro passado e resolver essa porra. E a Kit também fala, não, não dá, porque não, o meu poder a cara do
2: Xavier, Não, a cara do Xavier, quando a Kit fala que ela tem essa capacidade de voltar no tempo, ela do tipo, porra,
1: e por que que vocês já não usaram isso antes? É, não, a, a minha cara foi eu puxando os gibis do X-Men, pera, pera, calma. Pera.
0: No <risos> meio do cinema, né? Puxa no meio do da...
1: cinema, eu não, acende, mandei acender a luz, sabe? <risos> você ligou o, o iPad, cinema, deu aquele eu clarão. Meu, eu não vi cinema como meros mortais, eu vi cinema em sala VIP, com cadeira que deita, porque basicamente era a sala que tava aberta na hora do almoço e eu mesmo tempo, <risos> então por que não né se eu, se, eu posso, se, eu posso, se eu posso evitar a plebe, por que não
2: Ah, mas... criatura do mal
1: mas, então basicamente eles falam que isso fode mentes o Wolverine fala, olha, a minha mente tem o poder de se desfoder, né, porque eu, eu já <risos>
2: <risos> o que eu se eu fosse o Wolverine nessa hora, eu falei: Minha filha, minha cabeça já tá tão fodida que você não Mano, vai conseguir foder tipo é. ela mais porque ela já dele. tá.
1: Aí eles resolvem: então, a melhor coisa que a gente faz é, é mandar o Wolverine pro passado, pra 1955, no baile do fundo do mar e fazer o que os pais do, do professor se casem, né? É, peraí. Isso, <risos>
2: Não é dos isso, submarinos.
1: Não é isso que acontece, eles precisam voltar pro poverino pra um dia muito específico dos anos 70, pra evitar que a Mística comece toda essa merda que é matar o, o, o Tyrion e começar o Rue Rue.
0: Não, mas cara, eu acho uma coisa muito importante que nesse momento, em vez de falar assim, só isso, não, o Xabiel, ele dá praticamente toda a história do filme em dois minutos, ele fala não, em 1973, exatamente, a Mística matou o cara lá da, da, da empresa do Tresk, eu sei que o Nerdmaster vai me falar que é o, o... cara lá da, o cara lá da empresa do Tresk, que por acaso se você chama Tresk. É. Sim, mas exatamente a morte desse cara acarretou na captura dela que vai gerar o... uma pesquisa que o seu DNA será utilizado nos sentinelas que são esses sentinelas que vocês estão lutando agora. Praticamente entregou em duas, tipo em um diálogo, o roteiro inteiro do filme.
1: Obrigado, é, tá a sinopse. A sinopse é o professor Xavier falando pra você, sabe? Eu só tenho voz. uma
0: coisa a dizer a respeito disso.
2: Senador Kelly, um beijo senador.
1: Não, eu tenho uma coisa. Brian Singer. Por que que você matou o senador que era no outro filme mesmo? Eu esqueci. Da... <risos> Mas... Eu então É isso. A história está definida. O Vaneline vai voltar para o passado, para os anos 70, onde ele tem mullets. Onde e... ele tem mullets. É. <risos> E tentar salvar o mundo. Mas
2: é. ele tem mullet e se come a filha do chefe. É, cara, você, é, você. Na cama de água
1: ainda. <risos> Caraca, não, velho! Aquilo
2: ali tava muito na cara que ele ia enfiar uma garra ali, né, pô? Tava muito óbvio aquilo ali, cara. Ah,
1: eu tava só esperando, cara. Mas a melhor parte é ele no passado, cara. Os caras apontavam pra ele: Ah, vocês não sabem com quem vocês estão se metendo. Saca as garras, sabe? Eca! Ela <risos> <risos> <Carra> de osso,
2: sabe? <risos> Discrepância não define. <risos> <risos> oh,
0: yeah. Não, mas tudo bem, cara. O mais engraçado, é ele olhar pras garras e falar, ué, tipo <risos> <risos> <Como> assim,
1: os <risos> correntes na mão agora. Não, tinha,
0: né? não, ele olhou
2: para aquilo e falou, peraí, isso aqui é novo. <risos> Mas be não, beleza,
0: cara. <risos> tem
1: um outro problema que o, o, no Wolverine ele pede as garras também, mas eu, eu acho que que se foda é a palavra correta nesse momento. Por
0: aí, por aí. Mas beleza, tipo, a gente tem uma cena lá dele matando os carinhas que são, são subordinados, né, igual ele, mas que não tiveram a sorte de comer a, a filha do chefe, ou não. É, ou seja, é um bando de invejosos, né? Vamos falar sério. É.
1: <risos> o papo dele, voltando no passado, foi muito bom. Não, 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 quem comeu ela foi o velho Wolverine. Eu sou o ovo Wolverine, vindo o futuro
0: e não comi só uma vez só ele fala que comeu várias e várias vezes mas isso não é, é. importante pra história
2: não, <risos> o, importante, o importante é que
1: ele resolve
0: salvar o importante bossa, só é pra chave. história
2: a gente ver um close na bunda do <risos> do... <risos> é muito importante <risos> pra história o fato que inclusive o seu Jubacum fez a questão de ressaltar numa conversa em box no
1: Facebook comigo <risos> é. <risos> tá molestando muita gente, seu Brian.
0: Mas olha, o é que tá falando é que tem a cena lá, ele mata todo mundo lá, pega a chave e vai pro seu pulse Wagon, né? O carro de Kill Bill, né?
3: Aí nessa, nessa cena, quando ele acorda, ele olha na janela, ele tá na, na rua da Times Square? Ou é impressão minha? Tá, Não, tá. é
2: impressão. É impressão sua, só impressão.
1: <risos>
3: Não, não, porque eu falei, caramba, isso. ele acordou ali, o Capitão América acordou ali, né? Eu falei, caramba, tá todo mundo ali, deu o mesmo prédio. Mas,
1: então, deixa eu te falar uma coisa, você, às vezes você é menino muito novo e não sabe, mas o universo Marvel inteiro se passa num raio de oito quarteirões, cara.
2: <risos> o homem aranha enfrentou o Eletro ali o, é, tudo o, tudo o, ali, o Capitão América acordou ali, o Wolverine voltou no tempo ali.
0: Ah! ah. É, mas, cara, ele já pega o carro, tipo assim, o roteiro não dá tempo, ele já chega na mansão Xavier e vê a mansão todo, toda ferrada, ele não entende bolhufas, né, que que tá acontecendo ali. Mesmo que o Xavier tenha falado, como eu falei, o Xavier entregou todo o plot do filme no começo, ele falou que o Xavier, daquela época, era muito diferente, derrotado, e que podia esperar o pior, né? Realmente o Wolverine encontra a mansão lá, toda ferrada, né? Agora,
2: aquilo ali era a década de 70, gente, aquilo ali era o visual normal do, das escolas na década de 70, pelo menos aqui no Brasil é...
3: até hoje sabe
2: com a placa jogada no chão
3: é o portão nerd.
1: fechado eu acho que o ano de 73 é um ano importante que é o ano que a Queen Stacy morreu por um erro editorial mas <risos> <risos> é outro filme mas tudo bem, eles voltam para esse ano ele vai tentar falar com o Xavier Onde tá lá o, o, o Fera falando que, que não tem nenhum professor lá, ele bate no
2: Fera, tudo. Não, o legal, tudo, o legal Wolverine nessa hora, né? Ah, é você, Fera? E aí, Fera? Qual é a fera? Porra, Fera! Deixa eu entrar, Fera! Pô, Fera! Fera, faz isso, cara! O ele fala, Verini, é uma, tem uma ferinha dentro de você, ele Não, fala. É a maior quantidade de feras já falado no no novo diálogo.
1: O, o Wolverine nesse filme, ele tá num nível tiozão, cara. Tiozão do pavê. <risos> Velho.
2: da suquita
1: Mas É justo, tudo bem, ele vai lá A gente descobre que, que o Xavier Ele tá tendo um caso com uma heroína, né? A droga, não...
0: Literalmente, né?
1: Na verdade, descobre que o Fera inventou um remédio mágico Que tira os poderes dele, mas devolve uh, A espinha Então... Uh, uh bom, continuando, o filme <risos> porque, porque não, né não, apesar de que
2: eu... isso existe respaldo no, 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 nos quadrinhos que já teve uma época que o Xavier voltou a andar a custo do poder dele mas isso não tem nada a ver com remédio.
1: É, o remédio o DNA,
2: porra
3: ah, é remédio é
2: pra tudo, né
3: é um remédio meio que que pra tudo, né Esse é, é, é.
1: Eu ah, tô que... com uma dor de cabeça será que se eu tiver dor de cabeça eu posso voar, cara, não <risos>
0: <risos> mas, cara, o que eu acho legal, assim, beleza, tem a, ele tem esse problema com a droga, mas o, o mais importante é que mesmo ele sendo um humano normal, ele tem a capacidade de lembrar que ele procurou o Wolverine no primeiro filme e que o Wolverine mandou ele pra aquele lugar. Ah, cara, se tu tem um cara que
2: manda você se foder, <risos>
1: você não esquece
0: Nossa.
2: tão fácil.
1: Gente, desculpa, mas... é. Ponto alto do, do, do X-Men First Class foi isso daí, cara Foi um dos pontos que eu mais ri
2: Go fuck yourself. Ninguém esquece um go fuck
1: yourself. Assim. Mas, mas, basicamente, ele convence o professor Xavier porque sim, e resolve. Ah, não,
2: depois que ele dá o perfil completo do Facebook ah, do Xavier, cara, não tem como. É,
1: é, é que naquela época não tinha Facebook. Hoje em dia, se alguém falar isso, beleza, cara. Eu vou ter que colocar tudo no privado. Mas, é, okay, okay,
3: não, mas, okay, mas okay. Ele, ele convence porque ele fala da mística, né? Aí o cara pensa, poxa, mística, tal, tá bom, tá bom. Então tá eu, eu vou tá atrás de dela.
2: Aquelas, é. Pepeca, falta de pepeca é uma coisa Isso. terrível, realmente.
1: Você tá com saudade daquela coisa azul, mas. <risos> o, filme, o filme, tipo, ele dá uma corrida. E aí eles falam: Olha, a gente precisa de mais uma pessoa pra salvar o mundo. A gente precisa do Magneto, que com certeza não vai se voltar contra nós e virar o vilão do filme depois de 10 wow,
0: minutos. Inclusive é uma pessoa
1: que a gente precisa, porque ele vai fazer muita diferença no que a gente vai fazer.
0: É, né? Isso oh. aqui, cara, é muito engraçado. Que ele fala assim, beleza, então a gente precisa libertar o Magneto Que tá numa prisão sem andares debaixo da terra E tipo, aliás, muito melhor do que no fi no, nos filmes recentes do X-Men, né? No tempo atual, né? Que bela prisão Mas o que importa aqui é falar assim, beleza, precisa libertar o Magneto A gente precisa de ajuda Não, 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 diga, aonde é a prisão?
2: No Pentágono né? No Pentágono Simplesmente fala, tipo, é no prédio mais protegido da porra deste
0: mundo todo. O pior é que não é nem no prédio, né? Porque tipo, é no jardim em volta de dentro do prédio, né?
1: Ah, é sem andares, galera. Sem andares, vamos, vamos, vamos ser bonzinho aí, uns 320 metros, por aí? Por aí. Vamos calcular o um é raio do estádio né? Do fim do filme, vamos calcular o raio do estádio? Não, né? não Não vamos.
0: Não, mas cara, o que Beleza, né? Tá, tá preso. O que, é, é. Que, o que importa é o seguinte: o Xavier fala assim, olha, eu tô sem poderes, eu não posso achar o um mutante que, que pode ser útil pra gente, né? Ah, porque eu vou vir falar assim, olha, eu tenho o cara ideal, mas eu não sei como encontrá-lo. E aí, beleza, e por que não usar a lista telefônica? É o que o Fera fala, né? Por que é, não? É. Sabe o
2: que, que é que o Wolverine já está acostumado com o Google, ele já esqueceu como é que se usa a lista telefônica ainda mais que é o Wolverine do futuro pós-apocalipse, onde listas telefônicas não devem mais existir
1: Tipo hoje? Mas também
0: <risos> Cara, Mas beleza, ele vai atrás de um certo corredor vamos dizer assim
1: Gente, agora vamos Os lá não.
0: Eu sempre achei que ele era
1: mutante Calma, todo mundo acha Mas olha todo mundo que viu esse filme a gente fez a piada, quando, principalmente quando a gente comparou com o Capitão América 2 o final você tinha, do, você tem dois estúdios que têm direitos para o personagem Mercúrio. Você tem a Marvel que deu um, um, um visual mais realista para o personagem e você tem a Fox que colocou uma peruca branca nele. E <risos> todo mundo tava zoando o, 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 o porcaria do Wig Silver.
2: Inclusive a gente no Nossa. quadro de no quadro de curiosidades do Godzilla, lembra? Tudo
1: mais, todo mais, cara. Não, o Godzilla foi gravado depois desse no futuro é, <risos> mas, eu pro passado. mas o que acontece todo mundo falou, cara, que personagem feio, aí ele fez uma propaganda comendo sanduíche, fala, cara, que coisa nojenta, não vai dar certo, vai. eu, cal. em nome de todo mundo aqui nessa gravação Vem engolir as minhas palavras e falar que esse Quicksilver foi o personagem mais foda acho que já apareceu no Silver Song assim cara. O que? Puta que pariu. O Power.
0: <risos> pouquinho, pouquinho, né? Muito pouquinho.
2: É,
1: é o papai dele.
0: Cara, eu vou te falar. Esse personagem, ele apareceu engraçadinho porque ele tava no sótão, né? E, aliás, no porão. Ele tava no porão cheio de coisas, cheio de compras. Tipo, compras não, né? Coisas que ele compras, roubou. Compras,
2: compras, sim. É. Ele fez todas aquelas compras pela internet.
0: É, né? Em 1973
2: <risos> claro, é. é tão rápido que até o, ele conseguiu até conseguiu o site do Ebay antes do, da existência da internet, Jorambo.
0: É. Mas eu, eu te falar uma, <risos> mas, eu te falar uma coisa. Uma, tipo, ele sendo rápido daquele jeito, como ele consegue que jogar Pong. Pong? Ah, mas
2: você não, você não percebeu a velocidade que tava rodando, não? Ele tava rodando é. Pong na velocidade do computador. Nossa.
3: É. Só que ele foi jogando você e foi não ficando mais Cara, difícil e ele não se você numera... prestasse <risos>
2: atenção se você Verdade. prestasse atenção a, 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 a numeração tava rodando assim, 97, 94 <risos> tava rodando assim os números.
1: só pisca, sabe? Sim. É, é que tem um momento que tem, que é bom. E eu, eu acho Fora legal, de o nível sacanagem tempo...
2: que ele tava rodando com os dois controles ao mesmo tempo.
1: <risos> eu, eu acho engraçado o nível de apelo que ele vai lá, vê a placa dos carros, vai checar o registro do carro, sabe? Pega a carteira dele. Tipo, ele faz tudo isso em um pentelésimo de segundo. Então, eu, eu, eu vou colocar aqui, eu, vamos jogar a sorte, porque... Desculpa, o seriado do Flash estreando agora Warner, você vai ter que fazer Muita coisa pra nos impressionar Esse, Eu digo
2: né? mais, Joss Whedon Vai ter que fazer não, muita Joss coisa Whedon, também
1: Joss Whedon, olha, você tá desafiado Porque, tipo, você impressionou Todo mundo com a porcaria do, do Hawkeye Tudo bem, a gente não esperava que fosse melhor Que o Legolas, você tá desafiado Joss Whedon, tudo bem que eu sei que já acabou As filmagens com ele, mas se fudeu <risos> <risos> Mas é que a gente tá falando aqui, é que o Pedro, que aqui chama Peter, porque sim. Será ele... que ele chama
2: Peter por conta dos do, do direitos? Direitos, Ah,
1: que merda. Então, olha, puta que pariu, caramba, caraca, que personagem legal. Personagem mala, o personagem com excesso de personalidade, transbordando personalidade.
3: É, e... ele, ele é meio Marvel Disney, né? Ele não é só... essa. Assim. <risos>
1: personagem Disney, obrigado.
3: Não, Marvel Disney, sabe? O pessoal, tipo lá do Capitão América. Ou, sim. Sabe? Ele não
2: é assim tão foco assim, foi bem diferente. Não, e sem sombra de dúvida, é o personagem mais carismático desse
0: filme, disparado. É verdade. É, e porque... eu, eu não botava fé com o ator, porque, tipo, a gente conhece o ator de outras... Não, você não, tal. fala sério, você não botava fé na peruca? Não, na peruca, no visual, em tudo o resto, mas é muito engraçado que ele checa tudo, ele topa a missão e fala, por que não? Porque ele se sente desafiado pelo Michael. não ah, ah, não foi assim, não, não,
2: ele topou de cara, não. Foi, oh, não, ele foi, assim, ele, foi... Ele, foi, ele foi desafiado pelo Quando Xavier. Quando o Xavier chegou o seu cleptomaníaco nós vamos invadir o pentágono
0: o olho Ahn? que na minha opinião <risos> é, esse desafio do Xavier é uma coisa que remete muito a primeira classe porque o, até aí a gente tava vendo o Xavier derrotado, tipo, tô topando porque beleza, é o que tem pra hoje mas o, tipo, quando ele faz essa fala aí você percebe que o Xavier de verdade tá voltando
1: é, e essa invasão do pentágono é tudo bem que basicamente não adianta falar, ah, mas o Fero ajudou Xavier tava, tava cuidando, Wolverine... Não, é a porcaria do Pietro e foda-se o resto que tá atrapalhando o meu filme, sabe?
2: Não, se não, t... se não fosse o Pietro ali, cara, não tinha não tinha Pietro... não tinha filme, não tinha filme.
1: O Pietro ia sozinho e, e tipo, sei lá, fazia... em X-Men, na minha, na minha lembrança agora, pegando seis X-Men, eu tô tentando lembrar um personagem que tinha esse nível de carisma. Eu só lembro do Wolverine, sabe, no primeiro segundo filme, talvez. E não chega, não chega a ser um personagem tão que aparece tão pouco, ele aparece pouquíssimo no filme. E mais um
2: Eu lembro um que tinha anticarisma, serve. Ciclope.
1: Mas ciclope não conta, cara. É o, é
2: o
0: anticarismático. Que...
1: Só, o fato, quando, quando ele aparece no filme, o filme fica. Tipo, diminui, cara. E todo mundo vai ficando chato perto dele. Mas. Cara,
0: a gente Pode tá assistir. falando. espera aí. A gente tá falando de uma missão basicamente que, tipo, o Peter, né, Pietro, ele tá dentro do elevador. Ele amarra com Silver Tape o segurança. Com muito
2: Cara, eu ri muito nessa cena do Silver Tape, cara. Eu ri muito nessa cena do Silver Tape, cara. O o cara ele é inteiro prateado e ainda tem que estar tá com Silver Tape. Com né? <risos> que você acha que o quick silver prenderia uma pessoa? Seria até indigno se ele não usasse Silver Tape.
1: Ah, mas foi genial, cara. Eu, eu, eu ria, cara, um tanto no cinema. E, e, tipo, pra quem é fã dos quadrinhos e de x tudo bem, a gente sabe que em matéria de saber usar os poderes, o Quicksilver sempre foi o Spitzer que mais teve usos criativos, porque atravessar parede com, com vibração, desculpa, flash, mas isso é putaria. E o Flash nunca demonstrou um uso legal, e o Quicksilver, tipo, desde o X-Factor, que a gente lia velhamente...
2: Oh, eu lembro, cara, esse, esse, cara, esse Quicksilver desse filme lembrou muito o, o, o Mercúrio do X-Factor, do X-Factor da época do... Do, do, do Madrox, né?
1: Sim, mas sempre foi do Peter David, X-Factor mas é, e tipo, é, é um personagem que sabe usar o poder e tal, e a gente não vê isso no, no resto dos Quicksilvers, se você lê o resto da Marvel, o Quicksilver ele é a versão pirralho do Ciclope, sabe? Eu quero ser o Ciclope mas eu sou muito foda não sei o que, esse é o Quicksilver do resto da Marvel.
2: Esse é o, não, o pior Quicksilver de todos você nem falou, que é o do X-Men Evolution, né? É, que além foco, de tudo é chorão.
1: Foco, foco, foco. Não vamos, não vamos, não vamos falar disso nunca.
2: nunca. <risos> Vocês viram que eu tô tentando até encaixar novos assuntos Sim. aqui no J-Wave, mas não consigo.
1: Bom, mas nós temos então o melhor resgate de todos os tempos, porque QuickSilver manda, e adeus QuickSilver, você foi um bom personagem.
0: Não, não.
2: A gente vai sair sem falar da melhor cena de todas?
0: Não, é uma cena boa, cara. Porque na cena do elevador voltando pra superfície o nosso personagem querido aí por todos ele fala assim então quando a minha é, ele fala dos poderes do magneto né e aí ele fala assim olha quando minha mãe era mais nova ela conhecia um cara que manipulava metais Acabou? Ah. É,
1: mas é a melhor cena do filme, de todo filme. Não tem outra cena. É a cena que todo mundo deve ter visto pedaços dela no trailer, que é o Quicksilver, sendo awesome no, no, na, na saída não, do Quicksilver. É cantab, o
2: Quicksilver é? usando a corneta paralisadora do Chapolin colorado.
1: <risos> ah, obrigado, Sérgio.
2: <risos> cara...
1: Porque foi a melhor comparação que você podia ter feito.
3: Nossa, cara... Com... Não é, ele passa correndo, assim, ele vai zoando com um por um assim, e aí depois ele... <risos> Aperta a buzina, né? E é, volta.
1: É, ele dá um toque nas pessoas. para ele só deu encostão a cabeça do cara massa, mas é porque ele tá a velocidade caralíssima. Né? <risos> ai, ai, mas, tipo, melhor cena do filme. Nesse momento, galera, você pode levantar e ir embora, mas vamos ficar. Não, 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 não cara. Não cara, <risos> não,
2: cara, que isso. Ainda tem, não, um momento, é... ainda tem um momento, não vai ter copa depois. <risos> mas... Mas,
1: <risos> eu, o filme meio que corre rápido, a gente descobre que a mística tá na França se disfarçando de é, vietnamita, porque eles ganharam a guerra Rirou. e a cena continua basicamente eles vão direto pra execução né, ela vai estar tá numa sala onde tá ela, o Tyrion, ele nunca fica numa sala com o Tyrion Lannister, porque vai dar merda mas ela tá lá numa sala com o Lannister e ela, ele descobre que ela é um mutante, porque ele tá apresentando né, para os vietnamitas e para o governo lá o, o novo projeto que o, o governo americano tinha negado dele, né? os senadores zoaram, que ele queria... Será proteger. que é pelo fato dele ser anão? E repare que ninguém em algum momento do filme menciona o fato dele ser anão, ou cita qualquer coisa assim. Não precisa. Que, eu acho que o tipo, vocês veem audiência de Senado lá nos Estados Unidos, os caras são muito mais hardcore. Ele ia virar, ah, mas como é que alguém, na sua condição, pode falar isso de, de, de uma outra raça, não sei o quê? Mas, eu, eu achei isso legal, mas ele tá tentando explicar isso pro resto, né, pro pro pros vietnamitas e tentando vender de novo essas máquinas dele e descobre que a mística tá na sala e aí já o inferno quebra, vai começar a briga. o engraçado
2: é o alarmezinho, né? Tu 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 tu
1: parece que as pessoas
2: brincando de sensor anti viado quando o cara fala tu 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 tu
1: Ai, caraca, mas é basicamente, ela bate em todo mundo, por quê? Por que não? Porque é... ela
2: pode, é,
1: ela eu... é ninja, eu... né? desde o primeiro é muito filme do X-Men
3: que ela é ninja assim, é, com a, a única mundo. coisa
1: que eu fico triste é que é a Jennifer Lawrence, ela gosta, ela se veste entre aspas, ela fica menos de mística ao natural do que a, a Rebecca é, Roman, né?
0: É cara, mas as duas atrizes são bonitas, eu sei que a, o pessoal tá na moda, né, essa atriz a Jennifer Lawrence, mas tá, as duas atrizes mandavam muito bem como mística sim, mas
1: são místicas diferentes essa mística é uma mística que é um personagem que tem falas que pensa, que tem sentimento e luta, e luta,
0: porque okay? Mas a, luta. A, a mística
1: sempre lutou pra caramba. E a outra mística... Ela tem um peito lacetão. também. <risos> a diferença é que a outra mística era um personagem que não falava, mas ela era muito mais físico, ela andava de um jeito diferente. E essa mística é um personagem mais mental, sabe? Não sei o que aconteceu com o tempo, né?
0: Ah, cara, eu vou te falar que, assim, a mística, essa mística, por exemplo, ela usa muitas pernas, né? Porque, tipo, o... ela...
1: Mas é, toda mística usava É que você apagou da sua mente os outros filmes X-Men Porque não são bons
0: <risos> Não, eu lembro de alguma coisa Mas não tanto assim desse jeito Nesse filme especificamente Nossa, como a, a mística da pernada aqui ia colar, né
1: É, e basicamente, basicamente ela quebra a cara de todo mundo E vai matar o, o Tyrion Lannister Só que não pode matar o Tyrion Lannister Senão acaba a série Então o Magneto <risos> vai lá e salva o dia Na verdade não podia ser Qualquer um deles podia ir lá salvar o dia, sabe Não não atira, não atira.
0: Não, o
2: pior é que, tipo assim, a gente tá na altura... de é Mas tem uma coisa, Carlos, ali só podia ser o peguete dela, se não fosse... Porque só o verdadeiro amor salvaria aquela situação.
1: Estão todos os peguetes dela lá. É verdade. Tá, 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 ó... Presta atenção, tá a porra do, do Xavier, que é o, o primeiro amor, tá o Fera, que é o segundo amor, né, que é a primeira saída dela, dela, tá a porcaria do Magneto, que é o momento bad boy da vida dela, e tá a desgraça do Wolverine, que é o momento voyeur dela, sabe, então, <risos> todo mundo... Você tá falando que ela usa muitas penas, mas todo mundo que ela usou muitas penas tá lá naquela sala.
0: É, é, tudo bem. O que acontece é o seguinte: a gente chega num momento do filme que você fala assim, beleza, acabou. O grande motivo desse filme era a viagem do tempo pra impedir a mística. O que acontece é o seguinte: impediram ela, mas isso não significa que foi salvo.
1: Sim, porque a gente sabe que um Lannister sempre paga suas contas. Mas o importante <risos> é que o... o Magneto, ele fala: não, peraí. Então foi porque a Mística tava aqui, que fudeu tudo, que eles pegaram o DNA e vão matar a Mística. Por que não?
3: É lógico. É, o Magneto e... pensa nisso e, tipo, foda-se o que os outros estão pensando. Ele pensou nisso. Aí ele pensou aponta nisso. a arma pra ela, né?
1: E tenta matar ela. Aí ele começa a brigar com o Fera, com o Wolverine, mimimi. O Wolverine começa a ter um piripaque, porque, porque sim, porque ele vê o Striker caído no chão. Lembra que o Striker é mal time paradoxo, porque o Stiker aparece no filme anterior como velho, mas por que não, né?
0: Cara, o que eu acho engraçado é que, beleza, eu vou ver ele ter esse trauma, afeta ele no futuro, né? Porque o trauma começa a dar umas... Um... É,
2: porque você lembra, ele tinha que ter naquela hora pensamentos felizes. É,
0: é que a gente tipo, ensina isso... uma
1: coisa boa e no instante a gente
0: voa. É, e o que acontece é o seguinte, tanto que ele acerta a Kit Pride a ponto de, tipo, a viagem dele ir quase pro Beleléo né? Porque... Cara, desculpa, o momento
2: a anatomia Avar o saco, né? Porque o cara dá uma agarrada, ele tão tá deitado na mesa e acertar as costas da Kit Pride, porra! Não, é louco, não, não. Ele é Wolverine, ele não é o Senhor Elástico. <risos>
0: não, mas isso não muda que o Quarteto Fantástico quase apareceu nesse filme. Mas vamos lá, que a questão é o seguinte: o Wolverine ele acertou a Kitty Pride, acontece que ele, uh, ele fica desacordado. A, a um momento que até o próprio Wolverine antigo, né? Que seria dos anos 70, olha, e não reconhece nada. Tanto que o Xavier tenta dar um. Fazer um. enrolar ele, né? Foi é, um, é, um
2: ácido que é, deu cara. mal. Foi um ácido que deu zica, mano. Deu zica.
0: E o, enquanto isso a gente tem o Magneto indo atrás da Mística, ele ricocheteia uma bala, isso é muito interessante porque ele, eles falam até então que o Magneto tinha matado o presidente John Kennedy e fala que tipo assim, ele fala assim, eu tentei salvá-lo, na verdade ele era um mutante e eu tentei salvá-lo, mas explicações à parte aí, o que interessa é que ele reutiliza né, o, efe, a o efeito da bala que teria matado o presidente, porque a bala faz uma puta de uma curva e acerta a perna da Mística, a Mística fala assim você já foi melhor, mas não era a intenção né? era acertar a perna, ela tá engatiano tá jorrando sangue no chão lá. Todo mundo tava tirando foto, de repente aparece aquele bicho azul, né? Que chama a atenção de todo mundo, né? Lógico. E enquanto isso, o Fera, outra fera azul pula atrás.
1: Porque não tem nada melhor pra tirar a atenção de um bicho azul do que outro. Né? Exatamente. Não, não, nada, tira, não, nada melhor
2: tirar a atenção do que um bicho azul, do que um bicho azul peludo.
1: Hum.
0: E aí é o seguinte.
1: Então, é, o fera, o fera tipo, é tipo o Cookie Monster, não é? Não, mas <risos> é, tipo, nom, nom, nom.
0: mas a, a questão é a seguinte, o Magneto tá indo atrás da Mística, porque na minha opinião, a, a solução dele era a melhor de todas. Se o problema era a Mística, o DNA da, mata ela de uma vez, acabou. Acabou o problema. Por mais que pelos golpes de pernas e tudo mais, não, resolve o problema. Meu amor, é a chave.
2: Perna. É, calma, tá. Não dá pra. Não dá. É, amor, é. é o
0: amor. É o amor. Entenda isso como você quiser. Sim, Magneto você... comeu tanta gente no primeiro filme que, tipo, não faz diferença se assim, a mística Deus, não mas, então... ah, mas
1: você tem que lembrar que o Brian Singer ele não gostou do elenco do filme anterior. Ele matou todo mundo entre, entre um filme e outro, sabe? É,
0: exatamente. O que, beleza, a mística conseguiu fugir. O, de, o sangue dela que a caiu no chão acabou sendo extraído E acabou piorando a situação Porque a viagem que o Wolverine fez Acabou que não serviu pra nada Pra nada Porque, tipo, piorou a situação Porque, no momento, ele tinha uma referência De como evitar as desgraças do futuro que ele vive No momento que ele fez essa cagada Acabou Tipo, é, eles vão ter que agora improvisar Pra poder evitar o futuro apocalíptico isso ou
2: menos, porque o Tyrion depois fala no, no meio da, de uma cena que apesar do sangue ter sido legal eles conseguirem sangue, ele precisava de mais. Precisava de Medula e o Caramba quatro para poder fazer a pesquisa completa. Então, ainda ah, dava pra, o pra o salvar. Ele
3: só, ele só adiou, né? A data que ia acontecer, né? Ele é. falou, agora vai ficar mais difícil, vai demorar mais tempo, mas vai acontecer.
2: Aí, que, aí vem aquele momento, desculpa, bunda, né, do. Do Fera. Ah, é que tem uma situação em que o tempo é fluido e que não pode ser, não pode ser mudado, você tá com uma pedra no rio, o rio caga e anda pra tua pedra, entendeu? Inclusive, é um... inclusive
1: é, eu achei interessante você trazer o Fera de volta pra essa discussão. A função do Fera neste filme é dirigir o carro. É. <risos> eu nunca... tipo é, a, a coisa que a gente sempre fala quando a gente fala de filmes, no caso o Vingadores, é, é, é que o Vingadores há um uso excelente de muitos personagens, muitas cenas, e tipo, muita gente... E Todo mundo fica bem desenvolvido. Fica bem desenvolvido a ponto de um vilão de merda que ninguém ligava que era o Loki virar o que ele é hoje e todo mundo adora a porra do Loki. Virou o ponto de, tipo, um personagem sem personalidade que era a viúva negra virar um personagem que todo mundo quer ver nos filmes. Eu quero ver ela em todos os a filmes. A ponto do mundo. de um
2: personagem que ninguém acreditava que ia dar certo no Vingadores ser é quase um Legolas.
1: A ponto do Hulk que todo mundo viu, o porcaria do Marco Ruffalo falou, cara, não vai dar certo. Você tirou o Edward Jones? É sério que você tirou o Edward Jones? E aí todo mundo cala a boca. Então, eu, eu tenho que dizer que, tipo, o Joss Whedon sabe dirigir muitos personagens. Ele está, ele está acostumado com seriados, de ter muita gente. O Brian Singer tem um problema terrível, que é o Brian Singer não consegue lidar com mais de três personagens no filme.
0: Cara, mas eu acho engraçado que, tipo assim, o Fera só saiu pra isso e pra inventar coisa. Então a gente teve na, na fuga lá do Magneto um tempo atrás, que foi um, um walkie-talkie que deu interferência e passava a televisão nas câmeras de segurança. Não, aquilo
2: ali <risos> foi o primeiro controle universal da história da, da... Humanidade.
1: É, mas, mas mas como personagem ele não serve para nada, não tem desenvolvimento. Não, ca pra cara, aí porra tipo nenhuma.
0: A segunda, é. a segunda utilização dele é agora, porque o que a questão é o seguinte, ele inventou o videocassete, porque ele videocassete ainda é gravar no HD três canais ao mesmo tempo, muito melhor que o videocassete, porque ele gravou três emissoras para poder tipo saber o que teria, estaria acontecendo na Casa Branca, o que dá uma puta de uma pista pra, pra o que a gente vai fazer agora. Você é... não
2: se esqueça que ele gravou as três emissoras e a BBC. Não! O Wolverine ficou espantado com isso Nossa!
1: Uau, ele gravou uau.
2: três canais é.
3: e a BBC é, mas...
2: Não E nessa cena aí ele tava vendo Star Trek também, né?
1: É... justíssimo, eu tô esperando que os fãs identificarem o episódio cara.
2: <risos> ah, qual é? não é sério que o pessoal precisa identificar o episódio? No, num filme de viagem no tempo? sério? <risos> <risos> mesmo?
3: faltou só pra ser o Picard ali o, o atual <risos>
1: Mas. É, bom, basicamente isso, mas o Xavier, ele. Também. Tipo, o Roverine dá uns tapas na, na cara dele pelo Legado de ser besta, ele para de tomar heroína e resolve virar herói. E. Que feio. E, e ele resolve, então, usar o cérebro, não consegue. Tem um plot que ele consegue falar com o Xavier do futuro, porque. Bom, a gente pagou pelo Patrick Stewart, então vamos usar, né?
0: <risos>
1: <risos> e, e é isso, sabe? Então, tipo. O, o, a Mística quer ir pra, pra Casa Branca Porque ela quer matar o, o Tyrion O Magneto Ele quer ir pra Casa Branca Porque ele transforma trilhos Em controle remoto pra robôs <risos>
0: Ai cara, por que né? Porque tipo assim, a Casa Branca Tinha falado que beleza Tipo com essa porcaria toda que aconteceu em Paris Então olha, a, estão a, a, Mais que aprovados sentinelas Mesmo que custe mais caro, dane-se mas E já estavam prontas assim sentinelas, muito importante. Tante isso. E, tipo, demora mais pra transportar sentinelas do que construir, mas tudo bem. O que coloca os seis sentinelas nos trilhos e o Magneto ir atrás deles e fazer essa coisa maravilhosa que o Carl falou.
1: Gente, tipo, esse momento do filme, tipo, foi o momento que ele falou, olha, a gente precisa pegar o Magneto como vilão, mas era só ter feito a porra dos sentinelas de metal sem ter pensado na porcaria do Magneto. E aí já seria uma coisa mais cabível, que a gente aceitaria. Mas Carai, o Tyrion conhecia
2: não. Magneto, seu maluco. Ah, é verdade. O, Tyrion o Tyrion
1: conhecia, assim. o Tino conhecia, mas por outro lado, isso tirou a coisa que seria fácil. Porque ele falou: olha, não, nós fizemos basicamente circuitos usando polímeros e tal, não usa nada de metal, não usa nada desse tipo lá dentro, então ele não pode mexer em nada. E aí o Magneto tem a feliz ideia de se não tem metal
0: eu ponho e que se foda.
1: <risos> então, é tipo, sei lá, cara, isso foi horrível. E os efeitos especiais dessa hora são horríveis. São também. ruins,
0: cara, esse efeito especial foi muito feio e de a lógica disso aí, eu caguei, né? Pra quê, né? Não, Continuando, não... continua, porque... não é E
1: é, aí, é, é, já que eu fiz isso, sabe, por que não transformar o, a reunião da Casa Branca no, numa arena, aliás, num estádio, né? <risos> e, cara, mas, tipo, se você achou naquele terceiro filme que nunca existiu forçado, ele pegar uma ponte e fazer ela de, de nave, você não conhece a extensão da palavra forçado, porque ele, literalmente, arranca um estádio de futebol e vai jogar em cima da Casa Branca pra fechar, pra ele a Casa Branca, ao mesmo tempo que o Wolverine, a porcaria do Fera E o, o Xavier Que parou de tomar heroína Estão indo lá pra tentar parar a Mística Que tá indo lá pra salvar o presidente O Magneto e a Mística tiveram uma conversinha A Mística, tipo, reclama que Não, você só quer saber de matar as pessoas Mas eu vou matar a gente Então não entendi essa conversa
0: Cara, é praticamente assim A Mística, ela tá ali pra eliminar E o que acontece é que O Magneto, ele consegue Tipo, tem toda aquela apresentação Então beleza, olha os Sentinelas, que beleza e chega o Magneto e fala assim: você assim, achava que os, que os sentinelas iriam trabalhar pra você? Sério mesmo.
1: É, e, e tipo, putaria, piu-piu-piu, porrada. Não, a cena é, do não...
0: Fera assim, injetando
2: a porcaria lá do remedinho da heroína e virando humano pros sentinelas não foi forçado, né? Não.
0: É, o cara que eu acho é... mais legal é você tacar um estádio em cima do Javier e ele ficar vivo. Mas ali, beleza, boa. Não, <risos> quem viu o Magneto
2: e a McKellen já velho, já esgotado, levantar uma ponte que que tem um Magneto faz Bender levantar um estádio, cara? Na cabeça
0: do Xavier, é isso que eu estou ah, falando.
1: Ah, não, ó, vou falar uma coisa. O Xavier, se ele não morreu na vaporização da Fênix, vai morrer por cair no estádio, na cabeça? Não é assim.
0: <risos> O que que esses,
3: esses vilões têm contra o estádio, né? É o Magneto que destrói, o Bane também faz o terremoto,
2: né? O pessoal... É, do... é, é simplesmente o cinema americano dizendo que não querem
0: que tenha
1: Copa. <risos> é, é, cinema Mas, de Copa. cara, Mas essa... é... é
0: é o seguinte, a gente tá no momento do filme que o Magneto tacou o estádio em volta da Casa Branca, os sentinelas estão sendo controlados por ele tipo, tá tudo a favor dele e pra ajudar, ele destrói a Casa Branca e, pu e puxa o, o lugar onde, tipo, compartimento né, de, de guerra, né, de, que é de metal logicamente, tipo, meu só falta matar o presidente, mas não é, a partir de agora ele vai dar uma lição de moral, aquele momento de episódio da Xirra, né, que você, ele vai dar uma lição de moral falando assim, olha, é isso que acontece acontece quando você provoca os mutantes
2: é o momento Big Brother, né, porque ele inclusive deu aquela, não, câmera,
1: foca em mim, foca em mim <risos> é, e, e, e aí ele manda o Wolverine
0: nadar e... e não, tipo... cara, isso daí foi foda pra caramba porque... não, tipo...
1: foi foda
2: porque ele não tinha metal, porque não era diamante, né, então é, beleza é, é, Como é, é que, que ele para o Wolverine
1: toda vez igual, né cara? Ah, então... é, 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 é tipo vocês cê, lembram, vocês lembram de um filme que nunca aconteceu, que tinha o um Affleck que ele era um personagem que era cego não ele... conheço,
2: não conheço Então,
1: não conheço. nesse filme que nunca aconteceu Tem uma hora que um personagem vira pro outro e fala Como você mata um homem sem medo? Você põe a medo nele Como você mata um homem sem metal, Magneto? Você põe metal dentro dele Então, desculpa, vocês não evoluíram muito disso
0: pra <risos> Mas cá. ó, ele, ele enfiou um metal Contorceu todo o metal E tacou o ovelhinho pro fundo do lago E foda-se, né? Você não, não, mais não, não
2: esquecer Da frase chavão dele você não é um sobrevivente. Vá, tchau. Ah.
1: É, e, e aí o Fera, tipo, sei lá, cria uma distração, porrada mística, não sei o que, mística, finge que é o presidente, é, se para o magneto por alguns segundos pra deixar o Xavier parar, mas ficou uma coisa meio. meio corrida, eu achei esse final, sabe? Até o, o Xavier ele tem a opção de parar o Magneto, varrer a mente dele, não sei o que, e ele resolve deixar ele embora, porque se ele ficar lá, os caras vão matar ele, sabe? Então, esse final fica um pouquinho corrido, na minha opinião. E é interessante que não tem uma batalha final. Essa luta aí que tá tendo, não tem uma luta. Basicamente, ninguém luta com o, o Magneto. Tudo acaba com um tiro da mística muito rápido. E nesse meio tempo, pra você ver como a gente não tá ligando pro futuro, tá tendo um quebra-pau tremendo no futuro, desde o meio do filme até agora que os sentinelas chegaram no lugar que eles estão e estão matando todo mundo. Tempestade morre, acho que é o momento mais importante do filme.
2: É, a sua cena favorita,
1: né? Melhor cena do filme. E Blink sendo a Blink, Colossus aproveitando o poder da Blink e tal, Blink de novo, eu falei que eu gosto da Blink, mas... Blink, Blink, Blink! <risos> <Agora>,
3: uma... <risos> a Blink, né? Só porque ela é asiática começa a vir uns tentáculos nela, eu falei poxa vida.
2: <risos> pô, o filme acho... é, né, é pra todas as idades, não pode. Não, pô. pra tu mostrar como é que a Blink é foda, precisou... Ter três roubou, cara, pra, é, pagar, pra parar ela.
1: Mas é, é bastante interessante isso daí, essa cena. É legalzinha, é, mas não tinha muito o que fazer, sabe? A gente não tava ligando pro futuro, porque tá mal feito o futuro.
0: Cara. <risos> não, cara, e a morte do Ninguém Bishop? Tá assim. ah. Peraí, e a morte do Bishop?
1: É o Bishop explode, coitado.
0: <risos> ele é ele, ele é da, enche...
1: Os no... do bairro proibido, cara, que eles enchem o, o chinês. É o né?
2: cu, é o homem Baiacu.
0: <risos> cara, enche de energia, então, vocês querem energia, toma energia na cara. Ele não,
2: tudo bem que o poder do bishop não é assim que funciona, né? porque ao mesmo tempo que ele absorveria, ele
0: poderia redirecionar né? Mas quem tá procurando lógica no momento, né? <risos> Mas beleza, todo mundo morreu, o Magneto concentrou o metal na porta pra atrasar um pouco mais e a Blink antes de morrer acabou deixando ele ficar lá junto com o Xavier, a Kit Pride e o Homem Gelo, né? Que por dentro ele tenta congelar um pouco mais a porta pra controlar. Tipo, tá um... Só
1: morre. E tipo, tá acontecendo isso no futuro, morre todo mundo. Na cena que vão matar o Wolverine, de repente tudo fica Branco, né? E aí a gente volta pro passado que a gente, eles contam pra gente o que, que tá acontecendo, né? Eles falam: não, o Xavier deixou o Magneto embora, o Xavier deixou a mística embora. Deixou nada, o Xavier, você não conseguia parar ninguém lá, seu bundão. Deixou <risos> a mística embora. E ficou por isso, sabe? Tipo, é qualquer coisa. Então, ele abriu uma puta de uma opção para um segundo filme no passado, que vai ser completamente ignorada porque a gente tem a cena final no futuro. Que, sinceramente, eu vou falar que por mais que os filmes não tenham sido bons anteriores, dá um sentimento de tipo, ah, finalmente voltamos para aquela época que nunca existiu, que os filmes dos X-Men eram bons, sabe? Quando a gente tem aquele momento do Wolverine acordando no futuro. Uhum. É verdade.
0: É, cara, aquele momento do Wolverine acordando no futuro é meio que, tipo assim, é uma resposta à série original, porque a série original não tem isso de acordar no, futu no, no futuro, né, e ver se mudou ou não. E aqui, tipo, beleza, o Wolverine acordou, a gente vai realmente saber se mudou o futuro ou não. E eles dão um tapa na cara, né, porque realmente é o que a gente vê, né, a Mansão Xavier com todos os personagens que a gente conhece dos filmes de 2000 pra cá, andando por lá, inclusive uma certa Jean.
1: A vampira aparece lá. A, tipo, a vampira aparece, A vampira, cara. a vampira
0: caguei, a vampira caguei, a <risos> junto com a caguei nunca gostei dessa vampira, nunca quero ou não, não quero, continue.
2: Não, <risos> o melhor de tudo é, mais uma vez, mostrando como é que o ciclope é um bunda, E né? curta, ele tá gordo, cara, pô, de frente, Chega, chega o ciclope, pô, oh, tira a mão. Aí eu vou menino, puta, tu não muda mesmo, não, filha da mãe? <risos>
3: Não, ele, ele fala assim, nossa, que bom que você tá aqui, Jim. Ele olha. Que bom que você tá, você tá aqui, Ciclope, sabe? Tipo, ele olha com aquela cara, por ah. quê,
0: né? Eu queria mudar o passado, mas nem tanto. Assim, você podia ter Agora, continuado é, um pouco. É, né? Meu, é meu, passado... futuro... meu
2: futuro bem poderia ser a <risos> lá, Marte McFly, né? Mas fazer será
0: um...
1: que é aquele futuro é 2023? Ou será que é 2000 e tralala? Eu acho que é 2023, importa,
3: porque né? ele deixou de existir uma linha temporal criou outra, né?
2: Sim. É, é mas é 2023 porque o Wolverine eu, eu, tem cabelinho branco no... La o, de
1: problema, o problema é o seguinte, que o Wolverine ele levou no bolso dele aquele manual com todos os resultados de jogos, né?
0: <risos> <risos> o Não, Nixon o com tudo...
1: certeza vai virar milionário depois Não,
0: o,
2: o, o pior de tudo é o, o... Não, porque o, é, o contrário O dele, dele tá totalmente cagado Porque ele, o, o passado dele não é o passado Daquela época, tanto que o professor Xavier não, você vai dar uma aula lá de história ah, Cara, então me conta Como é que foi essa tua história, porque eu não lembro A história que eu lembro é outra completamente Diferente <risos>
1: O Beef Tanner em 2000 e tanto.
0: <risos> Cara, praticamente assim. O filme acaba com o Xavier falando: Sério, é você mesmo que acabou de voltar de 73? Então a gente tem muito o que conversar. De repente você virar professora aí. E aí os dois conversam e sobe os letreiros. Aí você fala: Acabou, não. Não. Porque tem a cena
2: pós, 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 créditos.
3: Assim como a Bíblia, né, que termina no apocalipse, né?
0: Agora. Agora a
1: A gente vê Stargate, certo? Sim. E. E a gente vê o Ensa Banur que ah, é um é personagem que ninguém nunca viu nos X-Men, não tem importância nenhuma, um mutante peiçudo roxo. Peiçudo, faltou
2: aquele rasgo no, na, na altura faltou. dos
1: lábios. Faltou, por... aí ele chegava a Wolverine é, perguntando como ele conseguiu a cicatriz, né? Mas, <risos> tudo bem. A porra do Apocalipse. E os quatro cavalos no fundo, com os cavaleiros
2: uh, não, em cima. E a, a... vantagem de Minecraft da pirâmide, né? O cara tá. É, bem... mas... <risos> e,
1: tipo, é, sei lá, tipo, paguei pau o Brian Singer eu tenho muita fé que você vai cagar no próximo filme já conhecendo teu histórico mas eu vou assistir você me convenceu a assistir o próximo filme dos X-Men que é a porcaria da Era do Apocalipse
0: será que vai ser a Era do Apocalipse? não,
1: vai chamar só Apocalipse mas vamos ver é,
0: tá bom eu quero me cagar de novo com o universo com o viagem do tempo puta que pariu <risos>
1: Dias de um futuro esquecido Eu vou falar que o filme Ele foi muito melhor do que todo mundo Estava esperando, porque ninguém esperava Que X-Men pudesse ser bom de novo Depois de tanta merda que a gente teve Da mesma maneira que a gente não esperou Que o, o X-Men First Class pudesse ser bom E eu achava assim ó, Na, na, minha, na minha cabeça, o segundo X-Men Ele era o melhor filme dos X-Men E você tinha num outro ângulo Um outro caminho, você tinha o, o X-Men First Class Que pra mim era uma série nova é, Não conectada com essa e eles ligaram as duas E eu esperava merda, não deu Eu gostei realmente esse filme é... Se esse filme não é o melhor dos sete filmes dos X-Men Que tem até agora Ele com certeza está brigando pela posição principal Eu gosto muito do fato que a história principal, ela tem história Ela tem um roteiro com os personagens Magneto, é, Xavier e, e Mística, principalmente Com o Wolverine fazendo piada de tiozão é, Ela tem esse roteiro, ela é interessante Ela conta uma história que é coisa que não tiveram nos outros filmes E deixam todas as cenas de ação absurda Pro futuro, que ninguém tá ligando Que basicamente aquelas cenas de ação estão lá Pra preencher o, o, as cotas De quem vai pra filme assim, pra ver porrada Se você cortar as cenas do futuro, fica um filme bem mais é história que, que é coisa que não tem muito Em filme de super-heróis A única coisa que eu sinto é Serem contratada por porcaria do Peter Dinklage o Tyrion, e não ser o Pigmeu, sabe? Eu fiquei olhando, mas como não é o Pigmeu, cara? Como eles vão achar o trator pra ser o Pigmeu? E aí eu pensei de novo comigo: por que eles colocariam o Pigmeu no filme? Não façam isso, mas. É. Eu recomendo que todo mundo vá assistir esse filme, porque com certeza ele é um dos filmes que vai colocar um marco novo na história do, dos super-heróis. E ele levantou muito a barra, ele levantou muito. O, o patamar pro que vem depois. Então, o filme da, da Liga da Justiça, que estão querendo chamar de Super-Homem vs. Batman, e também o filme dos Vingadores 2, eles vão ter que trabalhar pelo seu dinheiro pra continuar a estar tá lá em cima, como eles querem estar.
2: Cara, eu concordo em 90% do que o Cal falou. Pra mim, o X-Men Dias no Futuro Esquecido, cara, tá pau a pau com o First Class como o, o, o segundo colocado melhor no, no, entre os filmes da o primeiro é o X-Men 2 com certeza absoluta, mas aí chega o First Class e esse Dia do Futuro Esquecido brigando por essa segunda posição e, cara eles conseguiram fazer milagres nesse filme, porque eles conseguiram fazer um, um personagem que estava completamente desacreditado, que era o Pietro Peruca, ficar Foda pra caramba, né? Porque não tem outra expressão pra dizer. Tem outra, mas meu filho tá aqui pequeno do lado, eu não posso falar. É... E, cara, sensacional. Gente, se vocês não viram ainda, eu não sei o que vocês estão fazendo, ouvindo esse podcast também, né? Retomar tomar o spoiler até dizer chega. Mas vão assistir a bodega desse filme, cara, porque é sensacional. Sensacional.
3: Bom, é, esse filme, né, o X-Men é, Dias do Futuro Esquecido Eu curti muito Eu não tava esperando muito desse filme assim, Eu não sabia se ia ser bom ou não eu tava com medo porque ia juntar a parte ruim com a parte boa né, Dos filmes dos X-Men é, Mas ele valeu a pena mesmo Eu achei que tudo, toda aquela parte Do, do futuro Que tem o, o, a, aquela parte lá Que não é boa do, dos outros filmes Eles conseguiram deixar legal Eles aparecem pouco, mas são cenas de ação muito boas assim então, até assim, perdoa alguns atores lá que são meio ruins, é, a história vale a pena, ela, ela aprende muito, sabe, você, você tá no cinema, você não, não, não se distrai com nada, assim, sabe, o filme, ele, ele, ele tem bastante cenas, ele mescla bem, né, cena de ação com cena de diálogo e tal, e, e você vê que é, a, a história tá bem, assim, construída, sabe, é, eles, os roteiristas conseguiram juntar é, o passado, o futuro Fazer uma história bem fechada assim. Apesar de que tem aqueles problemas estranhos né, Como o Magneto lá do passado Que fez Mecatrônica lá E reprogramou o, o, o Sentinelas e tal mas esse é o único ponto assim que, que eu acho meio forçado. O restante do filme eu acho legal. O Mercúrio realmente se saiu muito bem. Agora eu quero ver o que que eles vão fazer aí na no, nos vingadores aí para fazer um Mercúrio mais legal que esse. Eu acho que não, talvez não vai conseguir, né? Porque ele parece que ele já vai ele vai começar o filme sendo um vilão, tal, e depois vai voltar a ser um, um Mercúrio, ele vai pro lado dos mocinhos e tal e é isso aí, eu, eu pra esse, esse filme, eu recomendo de assistir no cinema, porque ele é um filme que vale muito a pena, assim. de todos os
0: é, X-Men que saíram,
3: pra mim esse é o melhor, passou até o segundo filme
0: cara, falando de X-Men Dias de um Futuro Esquecido primeiramente, eu tava com expectativa lá embaixo, porque os trailers não me empolgaram, como o Sérgio falou juntar uma franquia que teve filmes ruins, com um filme bom que era o Primeira Classe, eu tava tendo trecos, porque eu acho assim por mais que a ideia do crossover era um crossover com uma coisa ruim e eu sinceramente assim, eu olhava pra aquilo e falava assim hum, vai tá fedendo, tá fedendo tá fedendo, Brian Singer de hum, tá fedendo, e a questão é que eu tava preparado pra um filme de bosta a questão é o seguinte, eu tomei vários tabefs, tomei um estádio na minha cara, porque o que acontece é que o filme é tudo que eu acho que Star Trek precisou pra Voltar pros cinemas aí com o reboot É o que o X-Men precisava, sabe? Vamos arrumar a casa Porque aqui não tem consultoria Marvel Studios Mas a gente precisa arrumar a casa E tá, tem congruências, tem erros de roteiro Tem, a gente já zoou pra caramba Mas a questão é o seguinte o, Esse filme é um recomeço de diferentes formas Essa interpretação da cena final Pra mim pode significar muitas coisas Pode significar que agora possa vir um reboot do, pro, do Com o Ciclope, com a Jean Com outro elenco até Nos anos 80 Pode ser, pode no apocalipse, né? Pode ser muitas coisas. O que interessa é que, assim, esse filme conserta muita coisa, homenageia a mitologia do X-Men, porque temos flashbacks, temos citações, temos piadas sobre os filmes do X-Men. É uma comemoração até justa, porque são quase 15 anos de X-Men nos cinemas. E eu acho que, tipo, o, o, todos os personagens aqui, lógico, infelizmente não é equilibrado, não é dirigido uma de uma forma épica cada um, mas eles brilharam de diferentes formas. A único personagem que sinceramente, assim, eu lamento de não ter brilhado é o Magneto, do passado. Eu achava que faltava toda a coisa épica que ele era no primeira classe. Faltou aqui. Ele tinha falas, mas não era com o mesmo vigor, não era com o mesmo brilho que ele tinha no, no primeira classe. E eu acho que faltou um pouco isso no Xavier, mas isso é justificado pelo roteiro, porque ele tá derrotado. Ele tá frágil aqui. E eu acho que assim, Kit Pride brilhou, mesmo a saga sem dela, ela sendo substituída pelo Wolverine. O Hulk Jackman, ele já tá fanfarrão, tipo, ele faz o que ele quiser com o Wolverine dele e eu acho que ele se divertiu fazendo esse filme. E... como um todo, assim, eu falo, se você tá perdendo tempo aqui e não, não viu o filme, veja porque ele é a redenção do Bryan Singer com os fãs. Porque o tempo mudou. Em 15 anos de filmes de super-heróis, a gente aprendeu que dá pra ser fiel, sim, aos heróis dos quadrinhos. Inclusive com primeira classe, quando trouxe as roupas coloridas, né? E eu acho que esse filme é um pouco de redenção, falar o Brian Seeger abrir os olhos e falar assim, não cara, eu posso ser nerd, posso fazer um filme pra fãs de X-Men, eu acho que esse filme é pra isso, e eu, putz eu pirei com citação aqui o Bill, citação a Matrix, tem muita coisa aqui que eu me diverti com esse filme então, é, lógico eu gosto de filmes com futuros apocalípticos como eu também gosto dessa zoeira dos anos 70, então pra mim foi um prato cheio mas toda a mitologia do X-Men que eu tomei tabefes na, na cara o tempo todo, então eu me diverti, eu não sei se você sendo nerd ou não, vai se divertir a tanto que nem eu, mas é a minha sugestão de filme que você saia correndo pra ver X-Men Dias de um Futuro Esquecido.
1: Você falou da atuação do, do Fazbender, mas uma coisa que não passou nem na dublagem e nem na legenda, é que o, em inglês o Fazbender no primeiro filme, no primeiro X-Men ele fala de um jeito dele, ele fala normal Fazbender. e quem assiste X-Men sabe que o Magneto né, o Ian McKellen, ele tem uma voz e um jeito de falar, que é super o jeito Gandalf de falar, que é super específico a é um, é um jeito de falar dele e aí o Fassbender, nesse filme já que tinha um magneto ele se esforçou para tentar imitar o jeito, o sotaque e a forma, a cadência de falar do do Ian McKellen e ficou bom, ficou bem parecido o timbre de voz. Não ficou próximo porque ele não tem aquele poseirão mas o jeito de falar e a cadência ele fez igual. Eu acho isso talvez importante de falar para contracenar o fato dele não ter tido muito carinho.
0: Não é que eu falo pelas cenas. Eles fazia muita cena épica no primeira classe. Fal, tipo faltou isso, sabe? E, e no máximo é os voos, sabe, do, do Magneto. Mas mesmo assim não é aquele impacto que o primeiro filme tem. Eu acho que só tem uma cena de impacto é quando o Magneto pega o elmo dele, né? O capacete dele.
1: Porque mesmo a cena do final, que, que, que é aquele final da primeira fase do, do X-Men Ultimate, né? Ele com o sentinela pra matar o presidente e tal. Mesmo aquilo, sei lá, é, eu achei que eles podiam ter trabalhado melhor algumas coisas do roteiro, mas eu, eu, eu acho que ele não perde tanto do filme quanto perdeu o, o, o terceiro filme, sabe? É, Essas...
0: Eu acho que tipo assim, também jogar toda a mitologia construída no primeiro filme primeira classe no lixo, sabe? Então, os personagens... Não, isso pra... ofendeu, isso ofendeu. Isso me ofendeu. Falar assim, então, cara, é, o primeira classe que é tão foda, você ma realmente matou todos os seus personagens, o irmão do Ciclope você matou, Alex Summer, e isso me ofendeu. Então, tipo, é do tipo de coisa que você fala, putz, eu gostei tanto primeira classe pra isso, sabe? Pra eu ver a asa da... da uma asa.
1: É, talvez, tipo, eu acho que o Brian Singer, ele realmente, ele, ele fala, deu um foda-se. Por mais que ele tenha feito a produção do, do First Class, né? Ele ele deu um foda-se pro First Class, falou não foi meu filme, eu ignoro. E, e, e mesmo os filmes do Wolverine, né? Ele deu, não foram meus filmes, eu ignoro. Que foi o que eu senti. Eu, eu senti que, tipo, é, é o X-Men, tipo, eu quero retomar para os meus X-Men que eu deixei no 2, né? E vou fazer um filme pra isso, foda-se o First Class. E aí tá toda essa história do, do pessoal falando, não, ele vai retomar o First Class? Não, ele vai, ele vai fazer um filme de novo, passado e futuro? Ou não, ele vai seguir os X-Men do futuro? Eu acho que isso é o futuro que vai dizer pra gente. A gente tem aí um no um, um, próximo um ano que a gente tem esse, até esse fim de ano a gente ainda tem mais um filme de heróis que a gente tá esperando bastante que, que é o Guardiões da Galáxia e aí tem ano que vem, que é o ano da porrada né então a gente tem aí um tempo pra ver o que que eles vão fazer e como eles vão fazer pra, pra manter o nível desses filmes e, e gente, se continuarem saindo filmes bons se continuarem arrumando as merdas eu acho que quem ganha somos nós os fãs <tos> Posso
2: ser feliz e babaca por um minuto? Ele voltou para 1973, né? Foi o ano que eu nasci. <risos> grandes merdas, pode falar grandes merdas fora a incongruência que ali no, naquele filme o Magneto tava com quantos anos, sei lá, uns 35 é, mas ele,
1: ele e o Xavier foram deram uma maquiada neles, cara não, mas
2: 30, vai lá, 35 não vamos viajar muito na maionese também que senão fica incongruente, mas é, o Pietro ali tá com o que? 15? 16? Estourando ah. é. 16, estourando Porra, o Magneto então pegou a mãe do cara com 20. É,
3: possível ainda. É, até coube bem. É, Por
2: que não?
0: É. Não reclama, vai. O pior é a Wanda. Eu quero ver de onde vão explicar. Não é, é, é demais. Não, se você
1: aceitou. Você quer que, que eu seja Pride, chato, você é chato. Se você aceitou a Kit Pride, você aceita isso. Então vamos lá. Se você... Quem
2: disse que
0: eu aceitei, mano? <risos> eu, eu comparo com, uma, com um jogo de Tetris, cara. Porque você fica analisando todo o jogo, né? Quando as pedras estão caindo. Não, ó. A corneta cara, a paralisadora foi... Não, cara, a corneta paralisadora foi
2: perfeita. Porque é. Só aquela cena que ele pega, não. Ele não. Eu mereço, não mereço. Isso vai pros extras. Bom, um abraço. Sérgio, me adiciona. Beijo. <risos>
3: <risos> <deixar>.
0: Me liga. <risos> Tchau. <risos> Beijo, me adiciona. Né? <risos>